0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eliana Caschi y te doy la bienvenida a un episodio más de Libre Albedrío. Este es un podcast creado con la intención de compartir conocimiento, experiencias y cualquier tipo de consejo que te pueda servir en tu vida. Yo te saludo desde Chihuahua y espero que nos estés escuchando en muchas partes del Estado, de la República del Mundo y del Universo. Sabes que puedes encontrarme en redes sociales como Ileana Casti, puede ser Facebook, Twitter, Instagram, puedes entrar a mi blog ilianacasti.com o escribirme a contacto arroba En este año, el 2020 está iniciando, cumple libre albedrío 10 años de ser un programa, ya sea streaming, un podcast, un, una transmisión en Facebook, lo como sea el, el formato en el que te haya tocado verlo, en la etapa en la que te haya tocado verlo, Libre Albedrío está cumpliendo 10 años. Libre Albedrío es como mi hijito, es como mi proyecto personal, que aunque no me da precisamente ganancias, me da mucha satisfacción y la el objetivo cumplido, de estar compartiendo conocimiento con las demás personas. Así que en este año, en octubre exactamente, se cumplen los 10 años de libre albedrío. Ya veré cómo le hago para festejar, pero estoy muy contenta porque independientemente de si haya de tormentas, y llueve, truene, relampague lo que haya estado sucediendo en todas estas etapas de mi vida que he vivido largo, 10 años, libre albedrío aquí sigue, y sobre todo gracias a ustedes, porque si libre albedrío sigue es porque hay personas que siguen interesados en consumir este podcast, este contenido. Y al día de hoy quiero iniciar hablando de un tema que es muy pertinente y muy importante para nosotros los comunicólogos. Yo soy comunicóloga. Y es un tema que se ha hecho exponencial a raíz de las redes sociales, a la raíz del boom de la tecnología, a la raíz, a raíz del boom del Internet, por ejemplo. Y es por eso que quiero hablar sobre lo que es un influencer. Influencer, un influenciador, no sé cómo llamarlo en español. Pero ¿qué es un influencer? No? Partimos de esta idea de que las redes sociales nos permiten hacer algo que no nos permiten hacer los medios de comunicación, digamos, Habituales ¿no? Eh, o clásicos Nosotros podemos tener nuestra historia Las veces que sea necesaria Para que yo salga en la televisión está canijo Para que yo salga en el periódico está canijo Pero para que yo tenga mi propia publicación en Facebook Es muy sencillo y gratis entonces las redes sociales vinieron a darle este foco a las personas que siempre habían estado buscando pero que los medios tradicionales es muy difícil que te lo den o solamente se los dan a las personas que o tienen algo importante que decir en su vida o ser bueno no algo importante no me refiero a que tú no lo tengas algo importante sino que son como personas que ya tienen una trayectoria o personas que tienen un historial artístico y por eso están en los medios de comunicación una trayectoria puede ser un político, puede ser un deportista y, y pues por ejemplo puede ser eh, un artista que está conduciendo un programa de televisión entonces para que yo pudiera hacer eso estaba bien difícil pero llegaron las redes sociales y las redes sociales te permiten estelarizar la historia mediática las veces que quieras esto está un poco profundo para los que no son comunicólogos, pero para los que son comunicólogos o que tienen afines, eh, conocimientos afines a ciencias sociales, entenderán que es muy importante para las personas sentirse importantes, perdón, es muy importante sentirse importantes, una redundancia. A lo que voy es que nosotros valoramos mucho el foco de atención y en los medios tradicionales es difícil obtener ese foco. Sin embargo, llegaron las redes sociales y empezamos desde MySpace, desde Fotolog, todos estos sitios que te permiten o te permitían cargar eh, contenido personal y que la gente le pusiera atención a lo que tú estabas haciendo y considerada importante, importante lo que tú te tienes que compartir. Entonces, las redes sociales... Le pegaron a una necesidad clave del ser humano, que es la atención y aparte tú puedes saber qué tanta atención estás recibiendo por ejemplo Facebook pues tiene los likes, Instagram también, antes por ejemplo Fotolog tenía comentarios que la gente te comentaba en tu foto y tú decías uff esta foto les gustó mucho, recibí muchos comentarios Era un, es una cuestión importante de gratificación personal que a través de las redes sociales, de los likes, de los comentarios nosotros traducimos o interpretamos que estamos siendo aceptados por el prójimo, que sea verdad es otra cosa pero no me voy a meter en ese rollo ahorita. Ahorita lo, lo, lo que yo quiero explicarte es que las redes sociales alimentaron esa parte que no encontrábamos cómo satisfacer, que es la aprobación del prójimo. Entonces, entre más aprobación teníamos, más empezamos a compartir el contenido que creemos que le importa a los demás. Así es como poco a poco van haciendo lo que hoy es un influencer. Un influencer, así a grosso modo para que me, me entiendas y te voy a decir mi, mi propia percepción, un influencer es una persona, una personalidad, pues, no necesariamente es una persona, pero es una personalidad que en redes sociales acapara la atención. No estoy diciendo que tenga muchos seguidores, ni tampoco estoy diciendo que sea famoso o no, porque la fama es un término súper subjetivo. Pero un influencer es una persona que es capaz de atraer la atención de, de muchas personas o de una audiencia, de un segmento, de un mercado, y que puede transmitir un mensaje sin hacerlo a través de los medios tradicionales de comunicación. Creo que esa sería la definición un poquito eh, abstracta o, o, o muy objetiva de lo que es un influencer. Un influencer es una persona que capta atención y que logra transmitir un mensaje que no es un medio tradicional, a través de un medio que no es medio tradicional. Lo que ha sucedido es que. Los influencers nos están impactando no solamente en la parte en la que lo que dicen lo considero como algo válido, ¿sí? Porque estamos validando directamente sus mensajes. Si lo dice tal persona es que está bien. Si lo dice, si lo hace tal persona está bien. Pero lo más importante es la réplica que nosotros estamos generando hacia un influencer. Nosotros estamos diciendo, si él lo dice, quiere decir que está bien, por lo tanto lo voy a hacer, por eso los influencers se han enfocado mucho en esta onda de compartir productos o servicios o recomendar cosas porque se tiene la creencia de que si una persona que tiene un foco, digamos, llamámosle mediático, aunque no es precisamente de medios tradicionales, pero una persona que tiene un foco mediático tan alto es capaz de influir en las personas para una decisión. Y es de ahí en donde se pone entonces esta moda de estarles compartiendo eh, cosas a los influencers y de estarles dando servicios o productos para que los compartan en sus redes sociales. ¿Qué está sucediendo con el término influencer? El término influencer está pegado más a una necesidad mercadológica de ventas por parte de alguien, más bien a una necesidad psicológica de atención. Porque quieran o no, que a cualquiera que te dicen que eres un influencer pues no necesariamente te ofende lo que nosotros buscamos vuelvo a lo mismo es una validación a través de redes sociales ya que no la tenemos a través de otros medios y si a ti te dicen que eres una persona influencer automáticamente entendemos que el contenido que nosotros estamos compartiendo es un contenido que lo acepta y lo imita o lo replica una gran cantidad de personas y quieran o no esto te va directamente al ego o a la autoestima Ojo, no está mal. Yo no estoy diciendo que, que te sientas mal o que eres un ridículo o ridícula por creer que eres un influencer. Yo no estoy juzgando ni diciendo que está bien o que está mal estas personalidades que estamos viendo en redes sociales. Yo solamente estoy comentando que es un fenómeno que sucede a raíz de que en los medios tradicionales nunca pudimos tener este foco de atención. En, en el caso particular de lo que yo crea en relación a un influencer, no tiene nada que ver en lo que realmente pueda llegar a impactar a un futuro. Ahorita estamos viviendo en una sociedad que es muy influenciada por lo que ve en redes sociales. Creo que lo que va a pasar a futuro es que la capacidad de discernir de las personas se va a ver muy afectada por lo que una persona le pueda compartir en redes sociales o no. Vuelvo a lo mismo. Yo no estoy diciendo que esté bien o está mal, pero es una realidad. Ahora, otra cosa que me interesa mucho es las personas, las características de las personas que son consideradas influencers. Yo te puedo decir que para mí un influencer es una persona que comparte conocimiento, porque yo considero que conocimiento es algo valioso y en sí el, el significado del conocimiento pues es la trascendencia, ¿no? Es la importancia de compartir lo que tú sabes con alguien más y poder ayudar, el influencer que yo veo. Pero el influencer que yo he visto en otros lados es un influencer que comparte un estilo de vida falso y real, donde se levanta el ego a sí mismo y donde lo único que busca es la aprobación o el aplauso de alguien más lo conozca o no. Que para eso, <ríe> quiero hacer un paréntesis, hay un tema que se llama Relaciones Parasociales, que es el tema de mi tesis de licenciatura y de maestría y tengo un capítulo de, en este mismo podcast al respecto, creo que Escucharlo también te va a hacer mucho clic con lo que te estoy diciendo en relación a lo que es un influencer. Y en cómo funciona la interacción de una persona que está en, en un medio tradicional, en redes sociales, donde sea, con la audiencia. Y la falsa interacción que la audiencia piensa que tiene porque estás viendo a alguien a través de un medio de comunicación. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Solamente quería invitarte a que te fueras también a ese episodio directamente, al, al episodio que se llama Relaciones para Sociales para que te haga mucho más clic lo que te estoy comentando en este momento. Cuando una persona se sabe a sí misma, porque no hay ninguna aprobación, no hay ninguna certificación, no hay nada que te diga que ya eres un influencer, pero cuando una persona se sabe a sí misma o se cree un influencer, su actitud de autoestima y de ego cambia. ¿Por qué? Porque te crees famoso. La fama siempre ha sido algo súper aspiracional, pero pues como dice Madonna, ¿verdad? la fama no es un resultado, es una meta. O sea, mmm, a lo que voy es... Perdón, es al revés, no es, un, no es una meta, es un resultado, discúlpenme. Lo que quiere decir es que no vas a trabajar para ser famoso, es tú vas a trabajar y dentro de las consecuencias es que vas a obtener una fama. Nunca dije que bueno o mala, pero vas a obtener una fama. Entonces, para la persona que llamas influencer y que esto le levanta el ego, lo que empieza a hacer es que empieza a actuar como si su verdad fuera la única. Y si tú le escribes a un influencer y le preguntas algo y no te parece lo que te dice, se va a ofender porque tú le estás desacreditando lo que otras personas le están aprobando. Eso sería para él una incongruencia y por lo tanto te va a decir adiós y te va a bloquear. Estamos en una época donde las redes sociales juegan un papel muy importante en la interacción social, en el autoestima, en el ego, en la percepción que tenemos de nosotros mismos, que tenemos del mundo en que nos rodea. Incluso, valoran, en las redes sociales participan mucho en las decisiones que tomamos en nuestra vida personal y profesional. Cuando una persona se sabe importante en tu vida, aprovecha eso. Y yo no estoy diciendo que tal vez yo esté fuera de exenta de pecado, ¿no? Pero cuando uno se sabe poderoso en la vida de otras personas, actúa como si fuera un todopoderoso. Y tienes que tener mucho cuidado porque no precisamente todo lo que diga la persona a la que sigues en redes sociales puede o debe ser tu verdad. Porque puede ser verdad para él o para ella, pero para ti no. Y algo que me interesaría mucho dejarte claro en, 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 en sí lo que es la interacción con los medios de comunicación es que aprendamos a interpretar mensajes. Y no me quiero poner muy filosófica y no te voy a decir que cada vez que veas una publicación de Instagram te pongas a reflexionar, pero ten mucho cuidado el contenido que seguimos porque nuestro subconsciente tiende a procesar esa información y quieras o no, terminas generando un estímulo o actuando de una manera que a lo mejor no lo esperabas, pero por formar parte de lo que tú crees que es lo mejor, o sea, lo que te está poniendo el influencer, tus acciones tienden a cambiar y no necesariamente para bien. El problema de los influencers hoy en día es que también están cambiando la percepción de lo que es la superación personal, lo que una persona desea aspirar. No tengo ningún problema que un niño diga que quiere ser youtuber de grande, pero que quiera ser youtuber es para compartir lo que hace un youtuber, para tener un, un espacio donde puede expresar sus ideas o para tener muchos seguidores y que todos los días te levantes con un mensaje de buenos días, aunque a la persona ni la conozcas. He ahí el problema. Estamos eh, en una sociedad que está enmascarando una falsa interacción con una felicidad a través de likes y de comentarios. ¿Te consideras a ti mismo un influencer? Está bien. ¿No te consideras un influencer? Está bien también. ¿Crees que un influencer es solamente quien recibe un pago por una marca para promocionar algo? Está bien. No tenemos una definición por la RAE, no tenemos una definición oficial. Lo que sí te puedo decir es que para mí, un influencer es una persona que comparte conocimiento. De nada me sirve ver tu físico, de nada me sirve ver qué maquillaje utilizas y de nada me sirve conocer eh, al, el gimnasio al que vas o la intimidad de tu familia o la dieta que tienes si a mí no me estás diciendo cómo mejorar mi vida. Y no se trata de que yo quiera ser como tú, es que yo quiero ser mi mejor, mi mejor versión de mí. Y si te sigo es por eso no porque quieras estar contigo o formar parte de lo que tú eres. Eso es algo bien importante. Tú tienes el derecho de seguir a todas las personas en redes sociales que desees. Sin embargo, siempre tienes que tener en mente que ni su vida es la tuya, ni tampoco el no tener el estilo de vida que tienen esas personas te debe de hacer sentir peor o mejor. Recuerda que uno publica en redes sociales lo que quiere. Y yo, mira, que soy morena, de hueso, o sea, que soy morena, perdón, de hueso colorado iba a decir que soy morena, de cabello muy negro, puedo verme muy güera y aún así me la vas a creer. Así que te invito a que sigas a quien tú quieras, que tengas mucho cuidado con el contenido que mereces, que mereces, que consumes, perdón. Y que recuerda que las redes sociales tristemente están siendo mal usadas por personas que necesitan alimentar su autoestima en vez de ayudar al prójimo. Y bueno, tú qué piensas? Platícame un poquito, qué crees que son los influencers, cómo han evolucionado estas personalidades en redes sociales, hacia dónde va. Y por último, te quiero hacer una recomendación: en Netflix hay un documental que se llama The American Meme. Es esto que les estoy comentando, pero en una, o sea, elevado a la décima potencia, o sea, en una, en un momento ya muy extremoso de todo lo que pasa cuando sigues a una persona en redes sociales y de lo que se convierte esa persona al sentirse amado y querido por gente que ni sabe quiénes son. Yo soy Eliana Casti y me encanta que escuches este podcast. Muchas, muchas, muchas gracias. Aquí seguimos al pie del cañón. Y nos vemos en la próxima emisión. Ya sabes que me puedes encontrar en Facebook, en Facebook, Twitter, Instagram como Eliana Casti, ElianaCasti.com o contacto arroba com. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Libre Albedrío. Nos vemos en la próxima.